0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent pendant une heure. On va découvrir celles et ceux qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici le sommaire, réparer un cœur sans ouvrir le thorax, vivre avec un cœur artificiel, anticiper les crises cardiaques grâce à une simple goutte de sang. La médecine cardiaque se réinvente, démonstration juste après ces titres. Les big data révolutionnent nos vies, notamment en matière de santé d'ailleurs. C'est aussi un marché qui pourrait peser 500 millions milliards de dollars d'ici 5 ans. Gros plan dans notre chronique Smart Money tout à l'heure. Dans Smart Connect, notre rubrique consacrée aux mutations du e-commerce, vous découvrirez Piver, c'est un nouveau service de réparation de l'électroménager par visioconférence. Pour un non bricoleur comme moi, je, je trouve que ça promet, mais on verra bien. Et puis dans la seconde partie de l'émission, on parlera des matériaux de demain dans le secteur du bâtiment béton recyclé, briques en plastique recyclé. On se lance dans l'éco-construction. Mais d'abord, on a rendez-vous chez le cardiologue. Bienvenue dans le futur. La médecine et la chirurgie cardiaque de demain, c'est donc le thème de notre débat tout de suite avec Bénédicte Garville, bonjour. bonjour, bienvenue, vous êtes directrice générale France de Edwards Life Sciences, le professeur Philippe Ménaché est également présent, bonjour, bonjour. heureux de vous accueillir, chirurgien cardiaque à l'hôpital Pompidou, membre du conseil scientifique de la fondation Recherche Cardiovasculaire, et puis avec nous au téléphone le docteur Arnaud Rosier qui est cardiologue, chercheur en intelligence artificielle et fondateur de l'entreprise Implicity. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien Bonjour Thomas. La liaison est bonne. Je viens vers vous dans, dans un instant. Je, je vais commencer en, en essayant de comprendre et de vous demander de nous présenter vos dernières innovations aux, aux uns et aux autres. Bénédicte Garbil, la spécialiste d'Edward's Life Science, ce sont entre autres, hein, il y a les, la, les valves cardiaques. La dernière innovation s'appelle le TAVI, euh, ça permet de remplacer une valve aortique sans ouvrir le thorax. Déjà quand je dis ça, je trouve ça assez génial, comment ça marche Expliquez-nous.
1: C'est très simple, non je plaisante, en fait ça nécessite <rire> quand même beaucoup d'expérience. Le, le concept est devenu euh, de la base de la chirurgie cardiaque, donc il y a des éminents chirurgiens cardiaques qui font des superbes euh, chirurgies à cœur ouvert pour remplacer les valves, les réparer. Mais certains patients, en fait, n'étaient pas éligibles. Quand c'est une chirurgie cardiaque, c'est quelque chose qui est assez lourd. Vous vous retrouvez à cœur arrêté. La réhabilitation derrière est un petit peu longue. Il y a des patients qui ne peuvent pas tenir ça. Et donc, on a trouvé une autre solution. Et c'est une invention qui vient de la France, du professeur Cribier à Rouen. Il faut rendre hommage à ça. Mm -hmm. euh, L'idée, c'est de passer par les artères.
0: Alors, on, voit, on voit une simulation, hein, pendant on voit, que vous parlé. Donc, vous pouvez la, dé la décrire.
1: Euh, on voit donc euh, la valve qui est sertie sur un cathéter qui remonte jusqu'à la valve... Euh, d'origine, la valve native. Ouais. Une fois qu'elle est bien positionnée, il y a un petit ballonnet qui va se gonfler et qui va prendre toute sa place au sein de la valve aortique et à partir de là, la réparation est faite. Et ça, ça se fait euh, à cœur battant et ça se fait même en sédation consciente, c'est-à-dire que les gens, les patients qui sont souvent très âgés ne sont même pas sous anesthésie générale.
0: Ça défile l'entendement pour un béotien comme moi
1: Je ne vous cache pas que la première intervention que j'ai vue, j'étais incroyable, surtout que le patient devait avoir quasiment 85, 86, voire même plus hein, et il était Conscient deux minutes après. Et quatre jours après, souvent, ils sortent de l'hôpital.
0: Alors justement, évidemment, ça, c'est un, un des effets très positifs, c'est-à-dire que c'est moins invasif, il y a moins de, de conséquences. Le, le, le fait de ne pas arrêter le cœur aussi, euh, en quoi ça change le, euh, les, les effets secondaires, si j'ose dire
1: Alors Je passe sous le contrôle du professeur Ménaché, qui est nettement <rire> plus spécialiste que moi, mais forcément, une circulation extracorporelle, une, une thoracotomie, c'est quand même des choses qui sont invasives. Oui. Euh, là, on parle d'une euh, petite ponction au niveau de laine. Euh, C'est tout petit et ça se fait tout sous imagerie. Donc, effectivement, la récupération est logiquement plus rapide.
0: Euh, professeur Ménaché, je, vous allez euh, nous expliquer ce que vous faites aujourd'hui, mais, mais quand vous avez, je ne sais pas, il y, y a 10 ans même, ou, ou 15 ans, vous pouviez imaginer euh, euh, opérer sans ouvrir le thorax
2: Non, et, et je voudrais insister euh, à nouveau sur ce que vient de dire Bénédicte Garbil. C'est vraiment le mérite d'Alain Cribier d'avoir cru en ce concept, contre vents et marées, car nous étions finalement très nombreux à, à nous dire que c'était absolument impossible. Et lui, il a cru, et non seulement il l'a cru, mais euh, comme le dit le professeur Carpentier, qui, comme vous le savez, est un éminent chirurgien cardiaque, une idée n'est rien tant qu'elle n'aboutit pas. Et lui, il l'a fait aboutir, entre autres grâce d'ailleurs à des laboratoires qui ont mis à son service des technologies extrêmement sophistiquées. Mais non, c'était quelque chose qui n'était pas aisément envisageable, et je dois dire que... Ça marche. Et, oui, voilà.
0: et, et le terme « ça ne marchera jamais » dans beaucoup de domaines, on l'entend euh, une première euh, fois, il euh, faut oser aller, euh, aller au-delà. Il faut vraiment rendre
2: hommage à, euh, oui. à, à, à l'obstination et à l'opiniâtreté d'Alain Cribier.
0: Oui. Alors vous travaillez, Philippe Ménaché, depuis des années sur le, la thérapie cellulaire des pathologies cardiaques et, et vasculaires. 2000, c'était la première greffe mondiale de cellules, souches, euh, de muscles
2: aujourd'hui. Elles sont, si j'ai bien compris,
0: incluses dans une sorte de patch que vous posez dans la
2: zone de l'infarctus, c'est ça oui, ça, ça a été l'essai effectivement initial où ces cellules cardiaques, hein, qui étaient ouais. dérivées de cellules souches embryonnaires, ont été intégrées dans un patch assez simple que je déposais sur la zone morte du cœur au cours d'intervention alors effectivement plus invasive de chirurgie cardiaque. Ouais. Ça, ça a été la première étape, absolument. Et l'essai est terminé depuis maintenant 4 ans. Et il a et... atteint ses objectifs de sécurité essentiellement, puisque c'était vraiment, puisque c'était la première fois, c'était vraiment l'objectif initial, être mm -hmm. sûr qu'on n'allait pas générer des complications spécifiquement liées aux cellules, et jusqu'à présent, ça a été le cas. Alors, le principe des, des, des cellules souches, qu -ce qu'est-ce qu que ça apporte Pourquoi c'est si euh, novateur Alors, je vais vous dire, euh, la réponse que je vais vous faire n'a rien à voir avec celle que je vous aurais faite il y a 5 ans. Euh, initialement, on pensait, les uns et les autres, que les cellules greffées, allait s'intégrer dans le cœur, allait refaire du tissu cardiaque et remplacer par conséquent celui qui avait été détruit. Ça ne marche pas du tout comme ça. Pas du tout. Pourquoi Parce que les cellules en question, elles vont au bout d'un certain temps mourir. Pour autant, elles peuvent avoir des effets bénéfiques. Donc la question s'est posée de savoir comment ces effets peuvent-ils survenir alors que les cellules ne sont plus là. Et en fait, beaucoup d'équipes euh, euh, à travers le monde ont pu montrer que ces cellules se comportent absolument comme des micro-usines qui libèrent, une fois qu'elles sont greffées, non pas des dizaines, non pas des centaines, mais sans doute des milliers de substances biologiques qui sont autant de petits médicaments. Et ce sont ces substances qui vont provoquer des phénomènes de réparation cardiaque à partir de, de, de voies, si vous voulez, qui sont déjà présentes dans l'organe. On, on va réveiller un certain nombre de voies dormantes grâce à ces substances libérées par les cellules de sorte qu'aujourd'hui l'orientation se fait vers la seule administration des substances en question mmh. et c'est naturellement quelque chose euh, qui intéresse beaucoup l'industrie euh, non seulement les biotech mais les big pharma parce que on sort du domaine strict de la thérapie cellulaire, même si les cellules sont là, mais elles ne sont plus greffées. Mm -hmm. Elles sont là pour produire les facteurs. Oui. Et on va vers ce qu'on appelle d'ailleurs, au plan réglementaire, un médicament biologique. Oui. Mais, mais donc, ça va bien au-delà
0: de la chirurgie cardiaque. Ah oui. ce que vous
2: décrivez, ah oui. absolument. Euh, ça vaut pour toutes les maladies. Absolument. Oui. absolument. Alors, il y a des maladies pour lesquelles, par exemple, les maladies oculaires, oui. pour lesquelles la présence physique des cellules reste absolument, semble-t-il, nécessaire. Je parle sous le contrôle des ophtalmos. En revanche, dans d'autres euh, disciplines, euh, on a pu vraiment démontrer la stricte, équivalence, la stricte équivalence entre la greffe des cellules et la seule administration mmh. du médicament biologique qui représente l'ensemble des produits sécrétés. Et, et là, sur des interventions euh, précédentes,
0: vous avez plusieurs années de recul pour, euh, pour évaluer l'état de santé des patients
2: euh... Alors oui, euh, puisque la première malade que j'ai opérée, euh, ça, ça fera 7 ans au mois d'octobre oui. prochain, et le plus récemment opéré, c'est quatre ans et demi. Et donc, comme je vous le disais, c'était une étude de faisabilité et de sécurité, donc il faut toujours se méfier des conclusions sur l'efficacité. Mmh. En tout cas, cette étude a eu en tout cas le mérite de rassurer un certain nombre d'équipes de par le monde qui étaient dans les starting blocks et n'osaient pas trop se lancer, et qui, constatant que finalement il n'y avait pas de complications particulières, développent aujourd'hui des essais. Il y en a en Chine, il y en a au Japon, il y en a un qui vient de démarrer en Allemagne, et un prochainement à Stanford. Mmh. Alors, on va voir maintenant ce que l'intelligence
0: artificielle peut aussi bouleverser dans, euh, dans vos métiers respectifs et dans, dans la médecine et la chirurgie cardiaque. Arnaud Rosier, euh, c'est le métier d'implicity. Vous, euh, vous analysez les data et vous mettez cette analyse au service des cardiologues, c'est ça
3: Oui, en quelque sorte. Alors, Thomas, voilà, vous, vous avez eu un peu le... Les, les trois volets là de, 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 des innovations en santé, on a eu d'abord le, le matériel, euh, qui est, enfin il y a vraiment énormément de choses en cardiologie. Après il y a l'aspect biologique un peu. Nous on va être dans le, dans le numérique effectivement. Ça vient finalement d'une opportunité et d'une contrainte à la fois. Moi en tant que cardiologue, je suivais mes patients qui étaient équipés de pacemakers, donc des appareils qui régulent leur rythme cardiaque. Et puis euh, ces appareils se perfectionnant d'année en année, ont fini par venir comme tout le reste de euh, nos objets communicants. Donc, ces pacemakers sont devenus connectés, c'est-à-dire qu'ils étaient capables d'envoyer, pendant que le malade dort la nuit, tout un tas de données, euh, jusque sur des serveurs des fabricants qui étaient mis à disposition des médecins. Et puis, finalement, on a commencé à, à suivre nos malades à distance. Euh, donc, ça a d'abord créé un problème, c'est qu'on devait, du coup, être capable de gérer toutes ces données qui remontaient euh, alors que les malades n'étaient pas là. Donc, c'est de la télémédecine, bien sûr, mais c'était déjà une difficulté. Et finalement, j'ai voulu créer cette entreprise, Implicity, qui est une entreprise qui, qui vise à créer les outils pour euh, résoudre ce nouveau métier des médecins et des équipes soignantes qui consiste à euh, garder le lien avec leurs patients par le biais de toutes ces informations qui sont susceptibles de remonter, bien sûr, des pacemakers. Et là, c'est un cas particulièrement euh, euh, intéressant et c'est quelque chose qui est implanté dans le corps humain, donc vous voyez que c'est assez euh, excitant mais aussi de tous les objets connectés dont on parle souvent euh, et qui sont susceptibles d'améliorer euh, les informations physiologiques euh, dont on dispose sur les patients dans le temps quand les patients sont à l'extérieur de l'hôpital et donc quand on reçoit toutes ces données euh, derrière ça ouvre la possibilité d'utiliser toutes ces informations pour mieux suivre les malades pour développer des algorithmes, pour anticiper sur l'état de santé des patients, pour essayer de deviner, de prédire qui sont en train de s'aggraver euh, ou connaître leur état de santé. Et ça, c'est là qu'on va utiliser des méthodes d'intelligence artificielle pour essayer de, de faire ces prédictions.
0: Alors, je voudrais insister là-dessus, Arnaud Rosier. Donc, c'est aussi un outil de, de prévention, c'est-à-dire que ça permet d'alerter les médecins euh, euh, sur l'état de santé des patients. Est-ce que vous venez de dire comment ça fonctionne
3: bah alors si vous voulez, déjà quand vous suivez un patient originellement avec un pacemaker et qu'il n'est pas connecté vous le voyez tous les six mois, tous les trois mois et puis vous dites bon, l'appareil marche bien vous avez une espèce de, de gros euh, appareil du fabricant pour communiquer euh, avec son dispositif et vous vérifiez qu'il y a de la batterie, que tout, tout fonctionne correctement mais vous, vous récupérez aussi toutes les mémoires de l'appareil, c'est-à-dire tout ce qu'il a enregistré parce qu'il est bourré de capteurs et il mesure des tas de choses. Et là, vous pouvez vous rendre compte quand vous voyez le malade en consultation bah, qu'il y a eu un problème de rythme ou bien qu'il y a des choses qui sont en train de, de changer au niveau physiologique et vous pouvez vous dire ah, mais ce malade-là, je dois le traiter, je dois lui donner un, un anticoagulant, je dois lui donner un traitement pour éviter d'autres problèmes, par exemple pour éviter des accidents vasculaires cérébraux et des choses comme ça. Et quand vous suivez le malade à distance, vous allez avoir une information quotidienne. Mais cette information quotidienne, il faut la digérer, donc là vous devez déjà généralement soit avoir beaucoup beaucoup de personnel, soit faire appel à des algorithmes pour un peu faire le tri, donc ça c'est sur l'aspect un peu triage, et ensuite euh, si vous avez beaucoup d'informations sur beaucoup de patients et que vous pouvez suivre leur évolution... Euh, en utilisant des techniques d'apprentissage, comme on fait beaucoup maintenant, que ce soit dans la santé ou dans d'autres domaines, vous pouvez essayer de développer un modèle qui va vous dire, attention, ce patient-là, j'en ai vu d'autres qui lui ressemblaient, et les autres euh, se sont aggravés par la suite, donc peut-être qu'il faut que tu lui prennes une attention particulière.
0: Merci, restez avec nous, docteur Rosier. Uh, Bédicte Garbil, il, il y a aussi chez Edwards Life Science des outils de... Euh, de, de, comme ça, de prévention enfin de, ou d'anticipation. De prédiction. de prédiction. On peut même Alors, euh, dire. On, on peut, peut dire de prédiction. Euh,
1: ouais. On a une activité outre les valves cardiaques, on fait du monitoring hémodynamique, donc ça à ah. ça et
0: Hémodynamique, ça. donc y a, ça marche comment ça On reste dans le sang, sang quand même. Il y a des notions de
1: flux, on est quand même est très branché sur le flux. Oui. Et donc, euh, l'objectif, c'est pour les anesthésistes et les réanimateurs de pouvoir suivre ces flux et de pouvoir anticiper quand les temps d'impatience dégradent. Et donc, euh, c'est des technologies qui existent. Aujourd'hui, l'avenir. Et qui commence à ressembler au présent parce que c'est disponible, mmh. c'est de prédire la survenue de l'hypotension. Et on sait que l'hypotension mal prise en charge va compliquer derrière la. Comment dire le, moi pour le barbarisme. La récupération du, du patient parce que ça complique l'intervention. Mmh. Donc le but du jeu, c'est de prédire et d'alerter l'anesthésiste en disant Attention, le patient risque d'avoir une hypotension, il faut que tu interviennes.
0: Le, le, les données, le big data, comme on dit, l'intelligence artificielle. Voilà, je, 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 je scinde les deux, mais euh, comment vous le recevez l'un et l'autre Est-ce que vous le, vous le recevez aujourd'hui comme une aide, potentiellement comme euh, euh, un, un danger on, on fantasme sur tout, tout souvent sur euh, la disparition des médecins, le robot chirurgien qui va prendre la place des médecins. Comment vous réagissez à ça, professeur Ménaché Ah non, pas,
2: pas du tout euh, avec crainte, au contraire, je pense que c'est une aide réelle. Oui. Euh, il faudra toujours des médecins. Euh, un, un patient ne se confiera jamais à un robot particulier s'il est gravement malade. Donc je ne suis pas inquiet sur la disparition des, des médecins en tant qu'êtres humains. Oui. Je pense qu'au contraire, ce sont des outils technologiques qui euh, peuvent de façon considérable améliorer la sécurité des prises en charge.
0: Mais par exemple, pour la chirurgie, il y a des robots chirurgiens oui, depuis. Il y a des robots depuis, depuis euh, oui, il y avait absolument. un robot, c'était Davinci, c'est ça, qui oui, a été lancé il y a une un dizaine d'années
2: et qui marche très bien dans. Oui. Plusieurs disciplines, pas tellement en chirurgie cardiaque pour différentes raisons, encore que certains l'ont utilisé, mais en gynécologie, en urologie, en chirurgie vasculaire, ça marche très bien. Ça améliore la qualité de la vision et par conséquent, ça peut également améliorer la précision et la qualité du geste. Mmh. Donc, c'est vraiment un appoint. Ouais.
0: Le, le, les données est couplées à des algorithmes à de l'intelligence artificielle c'est aussi une aide au diagnostic d'une manière générale en santé en général et en, et en médecine cardiaque en particulier
1: exactement et puis il y a la notion de détecter les patients il faut savoir détecter, il faut savoir intervenir tôt. Et pour ça, les données sont extrêmement nécessaires. Mm. Et donc, c'est vrai qu'il y a un enjeu de collecter les données. On n'y est pas encore, je pense. Aujourd'hui, hein, euh, il y a beaucoup de bases de données. Il faut pouvoir les analyser et identifier quels sont les marqueurs. C'est ce qu'expliquait votre invité, euh, ouais. le docteur Rousier. Euh, c'est identifier un, un, des signaux en, en analysant des grandes bases de données pour repérer un, un mode opératoire qui se, qui se répète chez des patients et dire « Ah, celui-ci, il est à risque ».
0: Oui, alors justement Arnaud Rosier, on peut parler d'un cas d'école, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle utilisée pour comparer des centaines de milliers d'électrocardiogrammes en très peu de temps, ça donne quoi exactement Ça donne un diagnostic, ça donne une aide au diagnostic, comment vous l'utilisez ça
3: alors, alors ça c'est intéressant, effectivement nous nous on est on fait partie en France on a on a vraiment des sociétés exceptionnelles sur ces technologies. Chez Implicity on travaille un petit peu sur le signal et puis il y a une autre société qui s'appelle également qui, qui travaille sur l'électrocardiogramme comme vous mentionnez. Euh, ce qui est très intéressant dans votre exemple, c'est que l'électrocardiogramme, c'est cette espèce de tracé là qui est enregistré avec des électrodes et qui permet un petit peu d'analyser l'activité électrique du cœur et de voir tout un tas de choses hein, qui ne se limitent pas que à l'électricité mais aussi euh, aux vaisseaux et, à, et à la, au fonctionnement du cœur. Euh, c'est typiquement quelque chose que les humains ont appris sur 150 ans, en regardant euh, les tracés, à interpréter. Bon, et puis maintenant, on en a développé une science, mais finalement quand vous donnez à la machine tout un tas d'exemples et... Euh, les diagnostics en face parce que vous avez fait une échographie, un scanner ou un autre examen à votre patient et donc que vous savez qu'est-ce qu'il y a en dessous, euh, le modèle va être capable d'apprendre et de répliquer ça et de faire effectivement de l'aide au diagnostic. L'aide au diagnostic ou le diagnostic c'est plus, plus une, un aspect réglementaire. L'aide au diagnostic ça veut dire qu'il y a un humain qui est censé se débrouiller quand même pour prendre la décision et puis quand c'est vraiment du diagnostic ça veut dire que vous avez intérêt à ce que votre système soit très fiable parce que vous prétendez remplacer en moins en partie l'activité humaine. Mais, mais ce que je veux dire par là c'est que c'est analogue finalement à la reconnaissance faciale que vous avez maintenant dans votre smartphone euh, ou sur vos euh, bases de photos personnelles où on va vous mettre euh, ça c'est votre petite fille et puis ça c'est euh, votre amie, etc., etc. Automatiquement, euh, on a euh, fourni de la donnée à des euh, approches logicielles qui ont créé des modèles et qui euh, sont capables de les répliquer avec un aspect très important qui est qu'on peut répliquer à l'échelle et donc, quand on fait du diagnostic ou de l'expertise euh, comme ça sur des, de la radiologie ou des signaux, ça veut aussi dire que l'expérience euh, devient collective, elle devient dans le modèle et elle peut être partagée au plus grand nombre mmh. sur des pathologies très spécifiques.
0: Euh, professeur Ménaché, vous êtes, je l'ai dit, euh, en, en préambule, membre du conseil scientifique de la Fondation Recherche Cardiovasculaire. Et, et dans ce cadre, il y, a des il y a un programme scientifique, lui aussi innovant,
2: spécifique sur le cœur des femmes. Oui. Qu'est-ce qu qu'on peut en dire Absolument. Alors, la Fondation Daniel Hermann a été... Euh, créée par Madame Hermann qui avait payé un lourd tribut à la chirurgie cardiaque et souhaitait rendre un petit peu à la cardiologie ce qu'elle avait reçu, Et très tôt, cette fondation a identifié parmi les thématiques à soutenir de façon un petit peu spécifique les problèmes des maladies cardiaques chez les femmes. Alors, beaucoup ignorent par exemple qu'en France, et pas uniquement en France, il y a plus de femmes chaque année qui meurent d'insuffisance cardiaque que de cancer du sein. Et donc, il y, y a un vrai problème, ouais. et sur ce plan, donc, la Fondation soutient d'une manière sélective des projets qui euh, visent à développer des recherches sur les aspects diagnostiques, euh, prédictifs, thérapeutiques, qui ont trait aux pathologies cardiaques des femmes
0: qui ont certaines spécificités. Oui, no notamment, les, les signes avant-coureurs euh, d'une attaque. Oui, attaquante ne sont ce, pas les mêmes que pour les hommes. ce ne sont pas tout
2: à fait les mêmes. Ouais. Les prises en charge ne sont, en sont en pas charge, non plus ouais. toujours les mêmes. Ouais. Euh, la, la nature des artères coronaires n'est pas la même. Ouais. Euh, le tissu valvulaire n'est pas le même. Donc, il y, y a vraiment, si vous voulez, un certain nombre de spécificités. Et c'est le mérite de la Fondation que de l'avoir reconnu il y a déjà longtemps et d'avoir donc privilégié ces thématiques parmi celles qui doivent être soutenues. Est-ce que, on, on vous disiez, je ne l'imaginais pas il y a 15 ans pouvoir
0: euh, faire une, une opération sans ouvrir le thorax, euh, vous, vous pensez qu'il y a des maladies, euh, notamment grâce à ce que vous avez euh, prouvé, qui
2: peuvent disparaître dans 10 ans Oui, euh, mais elles seront remplacées par d'autres. Nous venons d'en connaître un exemple typique. Oui. Donc ne nous faisons pas trop d'illusions là-dessus.
0: Tous guéris dans dix ans, vous n'y croyez pas Non, pas du tout. Parce que c'est le titre d'un livre d'un ami qui s'appelle euh, est médecin, qui est cardiologue, euh, euh, le docteur Guest, pour ne oui. pas le nommer. Donc, oui. euh, je connais rien Mais oui, ça rend optimiste quand même. Oui. Si
1: vous me permettez, je vais quand même aller dans son sens. Oui. Euh, je suis d'accord, il y aura toujours des maladies euh, qu'on découvrira. En revanche, euh, il y a des maladies dont on mourrait, dont on ne mourra plus. Et je pense que c'est là où on a intérêt... Euh, et nous, on le voit, ce qu'on a, qu a fait sur euh, la stérose aortique qui est une maladie du vieillissement, puisque la maladie intervient avec le vieillissement. Donc, euh, pas de bol. Oui. Euh, Aujourd'hui, on ne meurt plus d'une aortique Quand elle est bien prise en charge, euh, les gens continuent leur vie. Alors que si elle n'est pas prise en charge, le taux de décès est de 50% à 2 ans. C'est énorme. Ce qu'on a fait sur la valve aortique, demain on la fera sur la valve mitrale qui est déjà pris en charge par les chirurgiens et donc ça continuera et surtout sur la valve tricuspide, qu'on appelle la valve oubliée. Personne ne la connaît, celle-ci. Et pourtant, <rire> c'est une tueuse redoutable.
0: Bon, et eh ben voilà, un message d'espoir. Merci à tous les deux, merci à tous les trois d'avoir participé à ce, à ce débat. C'était passionnant merci pour un béotien vous. comme moi. En plus, tout était clair. <rire> merci d'avoir vulgarisé au maximum, c'est vraiment sympa. Euh, on va continuer, tiens, à parler de, de big data, mais côté euh, business, tout de suite, c'est Smart Money.
4: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart
1: Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, notre zoom hebdomadaire sur les placements d'avenir, les secteurs de la tech aussi avec Antoine Fraisse-Soulier, bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver, responsable de l'analyse de marché chez Itoron. On va oui. donc parler des, des big data, on va décortiquer le marché des, des big data tout de oui. suite et peut-être commencer par définir de quoi l'on parle, parce que oui. tout le monde utilise le terme, mais, mais voilà, c'est quoi exactement
5: Oui, c'est vrai qu'on peut donner une définition du big data, donc en français littéralement c'est les, les grosses données, oui. en fait ça désigne l'ensemble des données numériques qui sont produites par l'utilisation de la, des technologies en fait tout simplement donc ça va recouper tout type de données hein. ça va être aussi bien les données d'entreprise notamment les mails et les, les, les documents que le contenu publié sur le web donc ça peut être les échanges sur les réseaux sociaux euh, les, les achats en ligne mmh. euh, également les, les aussi les données transmises par les, les objets connectés donc vraiment ça recoupe tout, tout type de données
0: et alors les, les, les spécialistes de la big data euh, parlent souvent des 4 V c'est oui. quoi les 4 V alors
5: effectivement les 4 V c'est tout d'abord le volume qui est forcément massif hein, et mmh. très important euh, la variété des données hein, on, on, on regroupe à peu près trois types de, de, de données euh, les données brutes euh, euh, données euh, non structurées et semi-structurées mm -hmm. ensuite il y a également la vélocité et ça c'est très important parce que le fait que ces données soient récoltées analysées et puis stockées ça se fait en temps réel mm -hmm. et le quatrième V qui est peut-être le plus important c'est la véracité c'est-à-dire que les entreprises sont très euh, à cheval sur justement le, la crédibilité de la source et aussi la qualité du contenu de, de ces données
0: alors euh, on, on, on imagine on le voit dans, nous, dans cette émission régulièrement euh, c'est un peu dans tous les secteurs quels sont les secteurs concernés par le big data aujourd'hui
5: en fait, l'idée principale du Big Data, c'est que plus vous en savez sur quelque chose, plus vous allez pouvoir en tirer de l'information. Mmh. Ça va être un formidable outil d'aide à la décision. Et euh, notamment, euh, le Big Data est très utilisé à des fins marketing, euh, notamment dans les développements de produits ou l'expérience client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, une entreprise peut maintenant prédire quel segment de sa clientèle va utiliser tel ou tel produit, mm -hmm. et à quel moment on va lancer le produit sur le marché. Donc c'est vraiment très utile pour, à des fins marketing. Ensuite, il y a les, les, les objets connectés. Les objets connectés utilisent la, la, les big data pour pour fonctionner, tout simplement, c'est mm -hmm. indissociable. Le machine learning, qui est un, une technologie d'intelligence artificielle, on en a parlé la semaine dernière, mm -hmm. le machine learning utilise forcément euh, le big data, pour, parce qu'on a créé des, des ordinateurs qui sont capables euh, d'apprendre par eux-mêmes, et c'est avec le big data, enfin, les données en masse qui peuvent, qui peuvent fonctionner. Euh, et puis il y a également les voitures autonomes il y a également la recherche médicale on en parlait, en parlait à l'instant ouais. précédemment
0: euh, et aussi la finance alors la finance justement mm. comment, comment le, le big data euh, est, est utilisé euh, par le secteur de la finance alors en fait euh,
5: dans, certains analystes euh, utilisent le big data dans le traitement automatique du langage euh, c'est à dire que euh, pour analyser, euh, on va utiliser le, 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 le big data pour analyser des conversations téléphoniques par exemple entre, entre investisseurs et dirigeants d'entreprise et en fonction de la teneur de ces propos, on va euh, avoir une, une, une opinion positive ou négative sur des sociétés, ce qui va permettre après aux investisseurs et aux, et aux sociétés de gestion d'investir de, dans telle ou telle société. Alors, qui sont les principaux acteurs de ce marché Alors, les... Historiquement, euh, sur ce marché, on a bien sûr les fournisseurs de solutions informatiques euh, type euh, HP, Oracle euh, ou encore euh, Capgemini en France mm -hmm. euh, qui ont été les premiers à, à lancer et à construire des data centers euh, et aussi à concevoir des systèmes qui vont analyser et stocker euh, ces données en masse. Euh, il y a bien sûr les, les, euh, les acteurs du web, style Facebook, Twitter ou euh, Google qui, qui l'utilisent bien sûr euh, de manière très, très significative. Euh, ensuite, il y a les de solutions Big Data, qui sont arrivés il y a une dizaine d'années. Mmh. On va citer euh, donc euh, Teradata, IMC ou encore Hortonworks, qui sont les leaders. Et puis en France, euh, les pionniers ont été euh, Urance et euh, da euh, Dataiku, hein, qui ont été les, les, les pionniers à, dans le Big Data. Euh, ensuite, on va aussi avoir des, des sociétés comme Criteo ou Squid, qui sont plus dans l'analyse la, dans des données.
0: Ma question traditionnelle mmh. de, de fin de
5: chronique, faut-il investir alors, <rire> c'est vrai que le, le big data, bon c'est un marché en plein essor, hein, c'est un marché qui selon euh, plus, plusieurs analystes euh, croit entre 12 et 14%, euh, c'est un marché qui pèse un peu moins de 200 milliards aujourd'hui et qui euh, dans 5 ou 6 ans va atteindre la barre des 500 milliards de, de, de dollars, alors le, il est vrai que l'IT, hein, donc tout ce qui est les solutions informatiques, mm -hmm. domine euh, ce, 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 ce secteur, mais il euh, y a une de plus en plus importante du cloud. Le cloud, euh, c'est aujourd'hui euh, 20-25% et ça va représenter quasiment 50% dans les prochaines années. Donc on voit que le cloud euh, aussi un, va vraiment utiliser euh, le, le big data. Et puis en fait, étant donné que la transformation numérique, c'est un des principaux moteurs de dépenses euh, pour les entreprises, elles utilisent forcément le big data et donc c'est vraiment, je pense, euh, ben, un secteur qui, euh, qui va vraiment croître sur les prochaines années.
0: Merci Antoine. Frédéric. Soulier, merci, à très bientôt évidemment dans Smart Future, je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse de marché chez Itoron. on passe à Smart Connect, les coulisses du e-commerce
4: Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount
0: Smart Connect avec Van Fantan, qui est cofondatrice, directrice générale de Piver. Bonjour, bienvenue, Bonjour, heureux bien. de vous accueillir. Piver, c'est un service de réparation par visioconférence. Vous l'avez créé quand Et pourquoi C'était quoi l'idée de départ
4: Alors, Piver, l'entreprise a été fondée en octobre 2019. Mais on travaille dessus avec mon associé Marine depuis mai 2019, donc c'est un projet qui est quand même assez récent. Il est parti vraiment d'un constat que le gros électroménager était assez mal adressé en termes de solutions de réparation. On avait fait une énorme étude auprès de plusieurs centaines de clients pour savoir justement comment ils géraient la fin de vie de ces appareils qui sont plutôt massifs, assez lourds et relativement chers quand même dans les budgets des foyers. Et c'est vrai que euh, les solutions de réparation... Soit quelqu'un vient à votre domicile et euh, forcément avec le déplacement, les coûts sont de plus en plus chers. Soit vous essayez de réparer tout seul, mais il y a tellement de solutions et d'informations sur Internet que ça peut prendre beaucoup de temps. Soit vous achetez du neuf, et c'est vrai que dans l'ère de l'économie circulaire, où on est de plus en plus concerné sur l'impact de nos déchets, ce n'est pas une solution qui est vraiment viable. Oui. On, on, jette,
0: on jette trop souvent de l'électroménager qui est réparable. Ça, c'est vraiment aussi le oui. point de départ de votre démarche. Ça, ça marche comment en fait C'est quoi C'est un site C'est une appli Comment ça fonctionne piver Alors, On a
4: un site internet, oui. piver.piver.fr. Mm -hmm. Si vous Thomas, vous avez un problème de lave-linge, disons, euh, ce soir en rentrant chez vous. Ah bah non, vous avez une <rire> panne. Non, imaginez. Ne -vous. vous inquiétez pas. Et euh, si jamais vous pouvez, si vous avez une panne, vous pouvez aller directement sur notre site pour prendre rendez-vous pour un premier appel gratuit de préqualification. Mm -hmm. Donc euh, à l'heure prévue, vous allez être appelé par un de nos conseillers en interne pour essayer de préqualifier votre panne prendre davantage de descriptions de votre panne et savoir si c'est adressable ou non par visio parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines pannes qui sont quand même très difficiles à réparer par un particulier mmh. et donc dans ces cas-là on ne va pas du tout recommander la réparation en visio on va essayer de plutôt rediriger vers des partenaires en intervention à domicile
0: et donc ensuite on va se dire ok on peut réparer il faut commander une pièce éventuellement et... exactement ouais. après cet
4: appel de préqualification vous allez être mis en relation avec euh, certains de un de nos techniciens en visio qui va vous aider à démonter votre appareil et ses diagnostiquer est l'origine de la panne. Si euh, la panne est réparable en, juste en une fois, bah, très bien, vous serez réparé. Si y a besoin d'une pièce détachée, on vous fait un devis, que vous êtes à même d'accepter ou non, et cette pièce sera directement livrée à votre domicile.
0: C'est quoi le modèle économique bon, on, on paye pour, pour le, le, le dépannage, vous gagnez de l'argent aussi sur les pièces détachées, comment ça, comment ça fonctionne
4: Alors exactement, on a un forfait de 39 euros pour la réparation. Donc euh, une partie est, est reversée à nos techniciens, une partie est pour nos, nos coûts en interne. Sur la pièce détachée, on prend aussi une petite marge. Et euh, on est aussi apporteur d'affaires pour des partenaires en intervention à domicile et aussi pour des appareils reconditionnés dans le cas où la, le coût de la réparation serait trop élevé et que le particulier ne veut pas aller au bout de sa réparation. On propose aussi des appareils reconditionnés, toujours dans l'idée d'éviter l'achat d'appareils neufs. Mmh.
0: Euh, vous avez signé un partenariat avec euh, Cdiscount il y a quelques mois. Euh, ça fait 7 mois, je crois. C'est quoi le bilan Qu'est-ce que ça change pour vous Parce que c discount c'est quoi 9 millions d'utilisateurs, de, euh, de clients
4: C'est une grosse visibilité, mmh. effectivement. Alors, c discount euh, nous a accompagnés quasiment depuis le début, de l'hiver. Bon, un peu après notre lancement quand même. Mais euh, ils, nous ont tout, ils ont tous vu euh, un vrai avantage dans notre solution. Donc depuis euh, plusieurs mois, effectivement, on travaille avec eux sur euh, notamment toute une partie sur la ser les services et la gestion de la seconde vie. Euh, on est euh, sur plusieurs pages de leur site et effectivement, ça nous donne énormément de visibilité et de notoriété, que ce soit euh, pour nos clients en B2C, mais aussi pour euh, la renommée euh, globale de notre mmh. entreprise.
0: Ça veut dire quoi veut dire que. En quel bilan vous faites en 7 mois Vous avez dû vous adapter, euh, avoir plus de conseillers euh, Qu'est-ce que ça a provoqué comme changement
6: Alors,
4: effectivement, même au sein du parcours client, euh, sur le site de ces discounts, notre parcours a beaucoup évolué. Mm -hmm. On a travaillé énormément avec la relation commerciale euh, sur le positionnement sur notre site pour toujours améliorer notre parcours client. Et effectivement, euh, euh, bon, c'est aussi dû à la crise sanitaire qui a quand même beaucoup aidé notre service. Mais entre, euh, on va dire, avant le Covid, en mars dernier... Et maintenant, on a quand même une croissance qui est assez conséquente.
0: Euh, oui, effectivement, l'année Covid, pour un service comme le vôtre, ça a été, euh, ça a été un, impact, un impact bénéfique.
4: C'est un impact assez bénéfique. On l'a surtout remarqué durant le premier confinement. Ouais. Euh, effectivement, euh, les gens avaient un peu peur de se déplacer en, chez les uns, chez les autres. On avait peur de recevoir aussi à domicile. Donc, en fait, les solutions de réparation étaient très restreintes. Et à part la réparation en visio, il y avait très peu de solutions. Donc, euh, vraiment, pendant le premier confinement, on a eu un x4 dans, dans notre acquisition. C'était vraiment impressionnant. Mmh. Euh, depuis, on a toujours un peu de croissance, mais c'est quand même beaucoup moins représentatif que lors du premier confinement.
0: Merci beaucoup. Merci Van Fantan. Bon vent à Piver. Voilà, on marque une pause, une courte pause de, de pub de 2021. Et puis, on se retrouve dans le futur à la découverte des nouveaux matériaux du bâtiment. La seconde partie de ce Smart Future dans laquelle on explore comme chaque semaine la ville intelligente. Tout à l'heure dans Smart Move, on va grimper sur les vélos éco-responsables et recyclables de Mobius Bike, un mariage entre le bambou et l'aluminium, vous verrez. Dans la chronique Horizon 2040, Olivia Hieré-Dobré nous présentera ses immeubles champignons ou comment le mycéliobe peut se transformer en matériau de construction. Ça fera certainement réagir les invités du débat de Smart City. Tout de suite, on vous dévoile les bâtiments et les matériaux du futur.
6: Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec Seat.
0: Quel matériau pour les bâtiments du futur C'est le thème de notre débat tout de suite. On répond à cette question avec Stéphane Poulard, bonjour. bonjour. Président de l'entreprise de terrassement Poulard. Jean Pouletti, bonjour. bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur commercial et marketing de l'atelier euh, Samji. Et puis euh, avec nous en visioconférence, euh, Claude Lefrançois, initiateur du mouvement des habitologues, euh, une formation à l'analyse des bâtis anciens. Vous avez euh, consacré plusieurs livres à l'éco-construction. Bonjour, bienvenue, vous m'entendez bien
7: oui, bonjour, oui, oui je vous reçois haut et clair, parfait.
0: Comme disait militaire, merci beaucoup, on vous revient vers vous oui. tout de suite. Je voudrais commencer avec mes invités en plateau pour que vous présentiez l'un et l'autre vos, vos innovations. Stéphane Poulard, vous avez mis au point un béton recyclé, il faut nous le présenter. C'est quoi les caractéristiques de ce béton recyclé
8: Alors c'est un béton euh, qui est issu de, des bétons de, de démolition, on les broie et, et à la sortie, on a du sable et des gravillons pour refaire des, des bâtiments comme, euh, comme les bétons euh, comme les bétons de, de granulats naturels.
0: Quand, quand on vous entend, ça semble simple. Ça a pris un peu de temps, j'imagine, de recherche et développement pour arriver dessus, là. Euh,
8: je travaille dessus depuis 2010. Pourquoi euh, Qu'est-ce qui était compliqué, en fait En fait, il y a toute une mise au point. faut pour avoir des, des matériaux de, de qualité, il faut il faut tout un tout un process de, de mise au point sur chaque. Euh, chaque caractéristique de, de ces matériaux. Mmh. Et euh, sur chaque phase du, du process, il faut travailler sur la, sur la dureté du, du matériau, sur sa propreté, sur sa porosité. Sur sa forme et en fait, euh, il y a vraiment toute une mise au point à, à travailler et, et ensuite on peut, euh, on a pu lancer la production ouais. euh, en 2010.
0: L'un des enjeux, je crois, c'est aussi de, de, de séparer le béton des autres déchets de, de démolition. Ça, oui, ça gros... c'est peut-être la phase initiale
8: d'ailleurs. Oui, c'est la phase initiale, c'est la phase lors des démolitions. Mm -hmm. euh, lors de la, des démolitions, on, on retire le bois, le, le maximum de plastique, de plâtre, mais tout ne peut pas être retiré. Et dans ce process, on va finir de retirer, on va finir de nettoyer ces, ces matériaux. Et vous avez breveté euh, ce breveté béton ce, recyclé ce, qui est maintenant est utilisé, ce process. Ouais, qui est, qui est utilisé depuis combien de temps Qui est utilisé depuis 2017. Et euh, qui est donc par, au début, les, des artisans autour de chez nous ouais. et maintenant par les industriels de, de la région et de Paris. Ouais.
0: Euh, Jean Pouletti, l'atelier Samji a, a mis au point une, une brique qui n'est pas comme les autres. Euh, votre matière première, c'est quoi C'est du plastique recyclé, c'est ça
9: Voilà, c'est ça. En fait, nous, c'est des, euh, des granules. C'est pareil, hein, c'est des granules de, de plastique recyclé. Donc, euh, on, on, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'on récupère les déchets, on les nettoie, euh, on les broie et on les trie par couleur. Donc, donc ça enfin, On les trie par couleur avant de les broyer, ouais. c'est plus simple. Et après, on, en, on injecte ça pour en faire des briques à l'aide d'une extrudeuse. Euh, voilà. Donc, Là après... aussi, ça,
0: ça semble simple, <rire> ça a dû être un peu plus compliqué que ça à mettre au point, non
9: euh, Alors, à mettre au point, nous, on a été accompagné par euh, Precious Plastic. Oui euh, donc on a suivi on fait partie de ce mouvement et euh, on s'entraide un petit peu il y a plusieurs entreprises qui travaillent sur le sujet mmh. et euh, on a suivi le voilà, on s'est on, on jeté dedans et donc maintenant on commence à faire d'autres choses que l'apprique également mmh. et par euh, exemple alors on fait des panneaux et, euh, et on se travaille aussi on développe des nouveaux procédés avec euh, des sociétés de rotomoulage pour faire euh, des modules euh, qui seraient adaptés euh, soit aux boutiques ou aux particuliers, on, on travaille dessus actuellement.
0: Ouais. Alors la, la question vaut pour vous deux, il faut évidemment que ce nouveau matériau il soit euh, aussi résistant, enfin, il soit utilisable comme, comme les précédents. Pour les briques plastiques, euh, aussi, euh, ça a autant de qualité qu'un plastique euh, de départ ou qu'un matériau qui, euh, qui va Alors, servir à la, justement à la décoration, au design euh, à la construction
9: Alors, euh, au niveau, euh, nous, on ne fait pas de, de construction de maison, mais justement, c'est plutôt des produits qui sont adaptés à la décoration ça, et à ouais. l'aménagement d'espace. Mmh. Euh, alors oui, c'est très solide. Enfin, la brique, elle fait 1,5 kg de plastique recyclé. Donc, ça représente quand même un, un bon bloc de plastique. Et euh, les panneaux euh, qu'on qu pratique, ils font, euh, on peut choisir entre 10 et 20 mm d'épaisseur. Ouais. C'est une résistance euh, qui est comme, je dirais, du, du bois massif. Et euh, ça se travaille aussi bien que le bois massif d'ailleurs et euh, voilà, les, les problèmes qu'on a euh, aujourd'hui c'est surtout les résistances au feu, qu'on essaie de travailler au maximum et euh, c'est en cours de procédé nous on est une jeune société euh, on a un an et demi d'existence ouais. donc euh, voilà, mais c'est un
0: il y, a encore de, il y a encore de la recherche et c'est ça qui est, qui est passionnant. Claude Lefrançois, voilà, j'ai pris le temps de, de présenter ces deux innovations. Euh, on est vraiment au cœur de, de l'économie circulaire. Est-ce que vous diriez que c'est tout simplement l'avenir euh, du bâtiment, l'économie circulaire Il n'y a, a, a plus d'alternative Est-ce que vous allez jusque-là
7: Alors, je vais plus loin. Je vais plus loin dans le sens où euh, recycler, c'est déjà… Euh, apporter une transformation, euh, consommer de l'énergie, de transport, de mécanisation, etc., alors que euh, le, le mieux serait probablement de ne pas avoir à recycler Puisque, comme on dit que l'énergie euh, la moins polluante est celle qu'on ne consomme pas, je dirais que la, le recyclage le plus facile est celui qu'on n'a pas besoin de faire. Et donc, euh, notamment dans l'immobilier ancien, puisque euh, bon, j'ai été constructeur, enfin bon, bref, j'ai travaillé un peu dans, dans les deux domaines, mais euh, l'immobilier ancien a l'avantage de déjà exister. Et euh, une étude faite par l'ADEME, euh, donc... Euh, laisse apparaître que pour, si on prend une même surface habitable, hein, même, une même destination d'usage, si on prend un bâtiment neuf que l'on va amener à un niveau de BBC, bâtiment basse consommation, hein, pour une même surface, il faudra 40 à 80 fois plus de ressources que pour avoir le même niveau BBC en partant d'un bâtiment déjà existant et en le remettant au niveau actuel de ce que l'on souhaite avoir en termes de confort.
0: C'est possible,
7: pardon, pardon possible, quelle
0: que soit l'ancienneté, le, le style du, du bâtiment, dans des, même dans des bâtiments, dans des quartiers historiques, euh, cette démonstration, elle vaut pour l'ancien en général
7: Alors, elle vaut pour l'ancien, il faut toujours moduler, hein, parce que euh, si on est face à un immeuble qui menace péril, bah, C'est sûr que là, il vaut peut-être mieux le démonter et euh, recycler les matériaux qui, qui ont servi à son édification. Mais euh, heureusement pour nous, beaucoup de matériaux n'en sont pas là, beaucoup d'immeubles n'en sont pas là. Et euh, on, on peut, notamment dans des quartiers de ville qui soient anciens ou qu'ils soient même plus récents, on peut parfaitement imaginer de... de de vider ces, ces enveloppes et de repartir avec le le, le fait qu'elles existent déjà euh, l'émission de CO2 qui est euh, inhérente à tout acte d'édification de, de 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 construction mais euh, à, à tout acte dans la vie hein, eh bien euh, les émissions de CO2 ont déjà été faites donc c'est presque dommage de devoir démonter qui va nécessité encore de la mécanisation donc émettre encore du co2 retransformer et reconstruire qui va encore émettre du co2 on, on accentue euh, le, le on, on charge la, la la mule encore plus au niveau de, de de ses impacts sur le climat par exemple donc c'est pour ça que avec le temps en vieillissant en évoluant je me suis rendu compte que euh, il était souhaitable de s'en tenir le plus possible à l'utilisation de matériaux biosourcés géosourcés, donc euh, biosourcés parce qu'ils sont déjà en, en matière de, de recyclage bah, ils vont se recycler tout seuls, hein. il suffit de laisser la nature faire son œuvre. une brique euh, en, en terre cuite euh, si on la laisse exposée à l'eau et au gel, elle va redevenir de la terre hein. et, et le bois lui va tout simplement bah, connaître euh, sa fin de, de vie euh, par putréfaction etc. Hein. Alors, donc, je, reprends,
0: je reprends la main je vous redonnerai la parole tout à l'heure. Oui. Stéphane Poulard, je, reviens, je voudrais revenir à. Justement, et rebondir sur ce que vient de dire Claude Lefrançois. Le, le, le béton recyclé. Euh, il peut venir en appoint avec un béton classique Il peut, il peut servir à totalement euh, euh, rénover ou, reconstruire, ou construire un bâtiment neuf Comment, comment il est
8: utilisé aujourd'hui Nous, on travaille sur les, sur les granulats, sur ouais. le, la matière qui va servir à fabriquer le béton. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, ce sont ces matériaux qui sont, qui sont recyclés. Ouais. Euh, donc, on peut, on peut tout à fait euh, s'en servir pour... Euh, pour, pour remplacer un, des granulats classiques oui. et euh, toutes parce les il a vraiment ont... les
0: mêmes caractéristiques la même résistance même
8: su, par rapport à certains granulats on a oui. des, des résistances qui sont supérieures euh, parce qu'on travaille on travaille, euh, on travaille avec des bétons à la base qui étaient des bétons de silex mm -hmm. et euh, en tout cas sur notre région alors que beaucoup de béton aujourd'hui sont réalisés à partir de granulats de calcaire. Et on a des meilleures, des meilleures résistances et les, les, les préfabricants, les industriels préfèrent travailler avec, avec nos matériaux. Mmh. Euh, et en fait tout ça, ça a été mis au point avec un centre d'études national, le CERIB, euh, pour, euh, pour normer tous ces matériaux pour qu'ils soient réutilisés dans la construction sous, sous des normes sans avoir aucun problème avec niveau assurance, niveau mise en œuvre et, et bureau de contrôle. Hum.
0: Euh, utiliser des, des matériaux euh, euh, biosourcés, comme, comme le disait Claude Lefrançois, vous le voyez de plus en plus apparaître sur certains chantiers vous
8: Oui, mais en fait, il, il faut de tout, oui. euh, comme, il, comme il disait. Euh, les... Hum, il y a certains bâtiments, il faut les rénover parce qu'ils ne sont pas arrivés en fin de vie. Mm -hmm. Mais euh, il y a certains bâtiments qui arrivent en fin de vie. Il y a des les aciers qui qui ressortent du béton, qui ne peut, les, les bâtiments ne peuvent plus être sauvés. Mm -hmm. Donc cela va falloir les démolir. Et il y a besoin de toute cette euh, toute, toutes ces toutes ces façons de travailler. Mm -hmm. euh,
0: Jean Pouletille, l'atelier Samji, euh, vous vous créez des objets.
9: Oui, nous voilà, on passe du déchet à l'objet. Oui, c'est ouais, ça. Exactement ça. Le, le, donc vous créez des objets, donc le,
0: le beau, on peut, de, on peut parler de ça aussi. Un, pour vous, c'est un levier d'évolution, de, euh, de changement et notamment de, de, de transition euh, euh, écologique
9: bah, En tout cas, c'est ce qu'on croit. On pense que pour euh, faire... Enfin, notre objectif aujourd'hui, c'est de, de montrer qu'on peut faire du beau dans le recycler ouais. et, euh, et de le démocratiser dans le sens où... Euh, le fait qu'on trie les couleurs, qu'on qu sépare ces plastiques, ouais. ça nous permet de, de pouvoir euh, gérer la, le, la pièce finale très colorée, alors que le plastique recyclé qu'on connaît aujourd'hui est souvent il suit, enfin, mélangé, donc toutes les couleurs mélangées, ce qui crée une couleur assez euh, marron, et là, c'est l'objectif, c'est de pouvoir justement euh, bah, créer des couleurs avec des, des matériaux recyclés et donc du, du beau...
0: On a vu, on va peut-être pouvoir la remettre, des images, de. C est, c est, euh, je pense que c'est une, une, une boutique sur laquelle vous avez, vous avez travaillé, c est, c est, ça fait partie, des, voilà, on revoit ça fait partie des, des chantiers sur lesquels vous, vous, vous bossez, c'est ça
9: euh, Oui, alors aujourd'hui c'est vrai qu'on travaille énormément avec euh, les magasins, donc ouais. euh, tous la partie retail design, mmh. et euh, on propose également des ateliers qui sont faits en magasin. Avec, euh, on déplace une sorte de mini-usine où on transforme le plastique en direct euh, pour euh, que, que le client voit l'impact, la, la possibilité de recyclage, euh, sans voir trop les difficultés qu'on a derrière à trier le plastique. Mais l'objectif, c'est de montrer que c'est possible et euh, d'avoir un objet beau pour que justement bah, prendre, faire prendre conscience aux gens que l'intérêt voilà, de mettre le plastique au bon endroit, dans la bonne poubelle, euh, finalement, ça sert.
0: Oui, avec un impact direct. Claude Lefrançois, est-ce qu'il y a d'autres euh, nouveaux matériaux Vous avez parlé des matériaux biosourcés, mais est-ce qu'il y a d'autres euh, nouveaux matériaux qui euh, qui apparaissent, qui viennent euh, voilà compléter les deux innovations dont on parle ici
7: alors, oui, bien sûr, il y a toujours un tas de, de nouvelles possibilités qui se font jour. Euh, je rejoins tout à fait ce que disait M. Poulard, hein, et, et, et on a besoin de, de toutes les ressources, hein, c'est évident, euh, puisque on, on, on est en, en pleine euh, rénovation urbaine, par exemple, et les, les ressources, on en a besoin. Alors, par contre... Euh, plutôt que de parler de nouvelles ressources, euh, moi j'aimerais bien qu'on voit se développer plus des ressources euh Produite, enfin des, des matériaux produits à partir de ressources connues et anciennes. Euh, par exemple, on voit un retour de la chaux, euh, on voit que le bois euh, refait, reprend une place prépondérante dans le bâtiment, ce qu'il a eu euh, pendant des siècles et des siècles, hein, si ce n'est avec l'invention du ciment euh, euh, Portland, euh, qui fait que le 20e siècle a fait un petit peu... Euh, à échapper à ce, à, au, au dictat des, des des matériaux naturels. Mais c'est un retour vers le naturel. Euh, on voit de plus en plus apparaître des bétons à base de chanvre, de chaux, etc. Euh, la terre refait aussi euh, re reprend sa part de, de de marché et apporte sa contribution. Euh, notamment, le chantier, par exemple, du Grand Paris, va générer des quantités phénoménales de terre. Il va falloir, à un moment donné, que l'on trouve des destinations d'usage à cette terre. Et, et en la valorisant le mieux possible. Donc... Euh je, je ne pense pas qu'on puisse opposer le, la modernité et, et l'ancien en disant que les matériaux anciens eh ben, seraient un peu, un peu dépassés et les matériaux modernes auraient d'autres capacités, euh, peut-être meilleures, plus grandes. Je crois que simplement, il y a des destinations d'usage, il y a des possibilités pour chaque matériau à trouver sa place et euh, le biosourcé doit y contribuer de plus en plus. D'ailleurs, c'est ce vers quoi tend. RE-2020. Hein. Euh, et euh, le, le géosourcé, ben, pour limiter euh, les déplacements, c'est aussi très important de le prendre en compte. Stéphane Poulard, ça vous a fait réagir
0: le, le, le chantier du Grand Paris, cette, euh, cette quantité effectivement impressionnante de, de, de
8: terre. qu'est-ce qu'on va en faire Qu'est-ce qu'on peut en faire ouais, Tout à fait, en fait, c'est la phase 2, Granudem. Euh, au début, on a travaillé sur les bétons de démolition. Maintenant, on travaille sur les terres de terrassement et on récupère tous ces sables et ces pierres qui sont dans ces terres. Et en fait, on, on peut recycler jusqu'à 70% même des fois 80% de ces terres. Et en fait, donc, on évite beaucoup de transport aussi. Mmh. Euh, on transforme les matériaux en ville. Euh, en fait, les villes sont nos carrières de demain.
0: Euh, C'est-à-dire, pour bien comprendre, le, le, le site sur lequel la terre a été récupérée, vous réussissez à la, à la réutiliser sur place non, ou, ou à proximité km Oui,
8: à, à proximité, proximité en ville, tout cas ouais, ça. Et, euh, et on et on refournit la ville en matériaux ouais. ouais. ouais, d'accord euh,
0: vous euh, Claude Lefrançois, vous vous, vous avez euh, vous avez créé on aime bien ici aussi se projeter dans les métiers du futur une formation ouais. d'habitologue c'est la première fois que j'entendais ce mot c'est quoi un habitologue
7: alors c'est normal que ce soit la première fois parce que c'est effectivement une première. Hein. Euh, la mythologue, alors c'est un métier, il a fallu enfin un métier, une fonction, il a fallu lui trouver un nom. Et en vieillissant dans le métier, je me suis rendu compte que euh, on avait beaucoup de spécialistes de, de on a des bons maçons, on a des, des, des bons charpentiers, on a des bons plaquistes, on a des bons électriciens, on a des bons plombiers. On a vraiment la chance d'avoir un tissu euh, de professionnels de qualité. On a de bons architectes qui, eux, ont été formés euh, ben, à je concevoir... Je vous parce qu'il faut vraiment vous m'expliquer ce qu'est l'habitologue. Là, il oui. nous reste 30 secondes. Allez-y. 30 secondes. Eh bien, on va faire une comparaison. Si vous avez, vous avez un symptôme, enfin, vous vous ressentez pas bien, vous allez chez un pharmacien, vous dites euh, voilà j'ai quelque chose qui va pas, donnez-moi donnez-moi un médicament pour me soigner. Alors lui, c'est un spécialiste de la pharmacopée et il va vous donner quelque chose qui croit être bien et vous, vous allez le prendre et on, on va espérer que ça se passe bien. Par contre, dans la logique, quand on ne se sent pas bien, on va voir d'abord son médecin généraliste qui, lui, fait un diagnostic et en fonction de ce qu'il va découvrir, va prescrire une, une ordonnance et des médications et en fait l'habitologue, si on veut résumer, c'est le médecin généraliste du bâtiment. C'est celui,
9: celui qui, qui fait le diagnostic
0: spécifique. sur un bâtiment ancien qui a besoin d'être rénové. Voilà. Pardon, mais je suis obligé de vous interrompre oui. parce que le temps a, a, a filé, je vous redonnerai peut-être la parole, mais Juste après la, euh, la chronique d'Olivier Hierre et Dobré, cet Horizon 2040. Oh. Horizon 2040, la chronique d'Olivia Hier et bonjour Olivia Est-ce qu'on va, vous vous souvenez des schtroumpfs Vous avez forcément lu cette bande dessinée Au vu des dessins animés, ils vivent dans des champignons Est-ce qu'on va pas nous aussi se mettre à vivre dans des champignons En tout cas, euh, des scientifiques, des architectes Se tournent de plus en plus vers ce matériau Olivia.
6: Mais tout à fait Thomas, parce que Les champignons possèdent de nombreux Atouts, du moins euh, le mycélium C'est la partie filamenteuse Du champignon, euh, qu'on peut comparer Grossièrement à ses euh, racines Elle est enfuie dans le sol et à a les minéraux qui servent à fabriquer sa partie visible, euh, son pied et sa coiffe. Premier avantage du mycélium, son impact sur l'environnement est quasi inexistant. C'est une matière biologique, donc 100% biodégradable et recyclable. Et puis il
0: y a un autre avantage, il se nourrit d'autres matériaux comme la suure de bois ou les déchets agricoles.
6: Tout à fait, en, o, un, pardon, en Indonésie par exemple, où il y a une forte demande de construction à cause de l'explosion démographique, une start-up cultive carrément des briques de mycélium. Pour cela, elle le mélange à des déchets fournis par des agriculteurs le place dans un moule et le laisse s'y développer. Il va alors reproduire ce qu'il fait sous le champignon, créer un réseau de minuscules filaments et les lier, et lier les déchets les uns aux autres. Après l'avoir séché quelques jours, on obtient un matériau solide, plus résistant qu'un parpaing et qui a des capacités d'isolation. Pour le moment, la start-up en fait des panneaux qui servent à décorer des espaces publics et
0: des résidences. Et ces briques à base de champignons, écoutez bien, on pourrait les retrouver dans l'espace. En tout cas, la NASA étudie le procédé pour faire pousser les futures bases habitées
6: sur Mars. Mais Thomas, imaginez une maison qui pousse et se répare seule. Tout ça grâce à des champignons envoyés par fusée. Elle est composée de trois couches. La couche extérieure faite de glace pour protéger les personnes des rayons cosmiques, mais aussi alimenter la seconde couche. Celle-ci, faite de microbes photosynthétiseurs, produit l'oxygène pour les habitants et enfin les briques de mycélium en troisième couche. Et pourquoi la NASA s'y intéresse Déjà parce qu'il est simple à transporter, donc c'est économique. Mm -hmm. Ensuite, c'est un matériau qui s'autoproduit et qui s'autorépare. Par exemple, si un mur est abîmé, abîmé il suffit eh bien, de nourrir le mycélium pour faire repousser la maison comme un champignon.
0: Ça vous inspire, ça ah Oui, <rire> carrément. C'est incroyable. Oui, on est un peu dans la même démarche que la vôtre, en fait.
9: Ben oui, oui. Enfin, je m'y retrouvais, en tout cas, euh, dans le concept, déjà, de base de briques, et donc de construction, euh, et de partir sur de nouveaux matériaux, mais je ne connaissais pas du tout le, la, ces possibilités-là euh, de, de, de régénérescence par elles-mêmes. C'est assez incroyable. Ça ouvre de, be de belles perspectives. Claude François, je viens vers vous. Je ne sais pas si vous en
0: aviez entendu parler de, ce, de, de, de cette innovation qui vient d'Indonésie. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire
7: ah ben non, seulement j'en ai entendu parler, mais euh, c'est pas une découverte pour ce qui me concerne. Et notamment, euh, M. Poulard disait que les, les immeubles anciens peuvent de, de temps en temps avoir des pathologies, notamment les ferrailles qui gonflent, etc., qui font que les bétons se fissurent. Et de nombreux euh, laboratoires, de nombreux centres de recherche essaient justement ces formulations à base de mycélium de champignons pour réparer ces bétons anciens. C'est quelque chose qui est c'est une piste d'avenir à n'en pas douter euh, pour construire des maisons certes mais déjà pour redonner vie à des bâtiments qui euh, sont en souffrance. Donc c'est c'est une piste d'avenir, oui, ça c'est sûr.
0: Bon ben voilà, pas besoin d'aller sur Mars déjà, on va s'en servir sur notre bonne vieille terre. Merci beaucoup, merci Olivia, merci à, à tous les trois d'avoir participé à ce merci. débat. On passe à Smart Move, chronique sur les nouvelles mobilités. Je vous propose un, un vélo à base de bambou et d'aluminium, vous allez voir. Smart Move. On explore les innovations en matière de nouvelle mobilité avec Mobius Bike aujourd'hui. Bonjour Imane Lalali berim bienvenue. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes ingénieure en, mé en mécanique, cofondatrice de Mobius Bike, euh, euh, lancé en novembre 2020. Vous y réfléchissez depuis un peu plus longtemps. Ça fait combien de temps On y temps
10: travaille concrètement depuis début 2020. oui.
0: Depuis le début de l'année 2020, des vélos qui sont donc éco-responsables et recyclables. Euh, à partir de quels matériaux vous les avez euh, Imaginer et conçu ces vélos.
10: Alors, le cadre est fait à partir de 70% de bambou. Euh, le reste du cadre est fait avec de l'aluminium recyclé. Et puis, pour les céleries, on a choisi du cuir de raisin issu du recyclage de l'industrie viticole. Mmh.
0: Euh, ce mariage entre le bambou et l'aluminium, ça peut sembler euh, euh, étonnant. Euh, vous l'avez breveté Ça a demandé beaucoup de, de, de recherche de travail
10: Alors, deux choses. Oui, on l'a breveté. Euh, L'assemblage euh, bambou-aluminium fait l'objet d'un brevet euh, en France et ailleurs mmh. euh, pour Mobus Mobility euh, ensuite, le, le vélo bambou avec un assemblage aluminium, en fait, finalement, c'est quelque chose qui existe déjà, euh, notamment en Asie, qui a fait ses preuves à la fois euh, mécanique et de durabilité, mais aussi euh, de matériaux qui absorbent très bien les vibrations euh, sur un vélo. Donc, ouais. On s'appuie aussi sur euh, l'expertise, le savoir-faire et le recul qu'on a ailleurs.
0: Ouais. Alors, quand on est béotien comme moi, on se dit « Bambou, ça n'a pas l'air très solide. Comment vous le rigidifiez, comment vous lui donnez de, euh, de la force, en fait, à ce bambou ?»
10: Alors, il est déjà naturellement rigide. C'est ouais. un matériau qu'on utilise dans les échafaudages ou la construction ailleurs dans le monde. On utilise aussi un procédé d'assemblage qu'on appelle bambou laminé, qui permet d'augmenter encore la robustesse de, des tubes qu'on utilise dans nos cadres. Et puis, un vélo Mobius qui est livré, évidemment, a subi tous les tests mécaniques, électriques. Il sera complètement certifié.
0: Vous avez aussi décidé d'abandonner la bonne vieille chaîne à vélo traditionnelle. Pourquoi
10: euh, c'est une bonne question. Euh, une courroie permet à la fois euh, euh, de réduire le nombre de pièces puisqu'on évite d'avoir un carter qui souvent est en plastique quasiment systématiquement mmh. euh, et puis c'est euh, un équipement qui permet de réduire la maintenance et d'augmenter la durée de vie du vélo en plus d'être propre et silencieux.
0: Donc on est, on est dans cette euh, démarche que je comprends euh, vraiment globale. Vous avez dit, ok, on va créer un vélo. Mais à chaque étape, vous avez listé euh, en, en cherchant d'être le, le plus éco-responsable possible, c'est C'est exactement
10: ça. C'est-à-dire qu'on est parti du constat que euh, le vélo aujourd'hui est... Une des solutions, voire la solution de mobilité la plus efficace quand on compare euh, par rapport à un véhicule thermique, le on sait que le transport thermique, c'est 30% de pollution en, en France, 20% dans le monde, mm -hmm. euh, par rapport au transport en commun que j'ai euh, à titre personnel, comme beaucoup de citadins, beaucoup euh, éprouvé. Euh, C est de plus en plus pénible. Euh, Aujourd'hui, le vélo est se... la solution de mobilité, en particulier post-pandémie. Mm -hmm. euh, mais c'est quelque chose qui dans est dans l'usage éco-responsable, mais quand on dézoome et qu'on regarde l'ensemble du cycle de vie produit, eh ben pas forcément. Je citerai trois exemples. Euh, on utilise beaucoup des aciers et des, de l'aluminium vierge avec des extractions de bauxite et des procédés extrêmement énergivores. On utilise des cuillères animaux avec des tannages toxiques. Euh, et enfin, la fin de vie... Euh, des vélos est souvent ignoré avec une estimation de 15 millions de vélos qui finissent jetés par le propriétaire soit dans des signes à vélos vélo soit plus proche des signes au fond de la oui,
0: Donc vous il y a même un engagement sur la reprise du, du vélo Exactement, ça
10: nous on adresse en fin de vie. Tout à fait, on adresse oui. l'ensemble du cycle de vie produit, du design avec des matériaux biosourcés, recyclés, recyclables en passant par la compensation liée au transport jusqu'à la gestion de la fin de vie où on recycle les batteries des vélos.
0: Mais alors justement ce sont des vélos électriques hein. euh, la, la, la question des batteries elle est centrale, alors c'est pas pour les vélos que c'est le plus grave, évidemment, c'est pour les véhicules plus plus lourds, mais quand même, euh, qui dit batterie dit euh, terre rare, donc c'est un vrai enjeu de, de de ces nouvelles mobilités. Comment vous l'avez résolu cet enjeu
10: Alors c'est sûr, euh, une batterie ça pousse pas dans les arbres. Mmh. Euh, maintenant aujourd'hui il faut comparer ce qui est comparable ce qu'on cherche à remplacer en premier lieu c'est le transport thermique et on cherche à le faire sans créer de problématiques par ailleurs, c'est-à-dire en adressant le problème de bout en bout euh, il faut savoir qu'un vélo électrique aujourd'hui pollue quand même 100 fois moins euh, qu'un transport thermique et c'est cette population qu'on cherche à mettre sur des vélos électriques mmh. ensuite euh, on, comme on l'a dit tout à l'heure, on collecte et on recycle la batterie mmh. et enfin là n'empêche pas l'autre, on, on est sur le point de lancer un vélo qui est musculaire
0: Mmh. Euh, vous, euh, vos vélos ils sont assemblés au, au Portugal euh, pourquoi pas en France Il n'y a plus le savoir-faire en France Ce n'était pas, pas possible
10: Alors si, il y a un savoir-faire euh, qui est croissant d'ailleurs en France mmh. il y a notamment deux usines d'assemblage euh, qui acceptent d'autres marques qui étaient en surcapacité mmh. et comme on voulait lancer le vélo dès cette année, on s'est tourné vers le Portugal pour l'instant avec l'objectif à moyen terme de relocaliser l'assemblage Ça
0: c'est vraiment intéressant, le boom du vélo fait qu'il y, y a une filière qui est en train de de se recréer ou de grandir de nouveau en France, c'est ça
10: Oui, tout à fait.
0: Ouais. Et donc cet engagement, vous pensez qu'il est tenable à quelle échéance de, de, de produire, d'assembler en France
10: Nous, dans notre plan d'investissement, vise un assemblage dans nos usines propres à horizon 2023
0: donc c'est assez euh, euh, c'est vraiment pour, euh, pour demain merci beaucoup merci Imane euh, 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 benberry bon vent à vos, à vos vélos à Mobius Mobius Bike et Mobius Mobility voilà c'est la fin de ce euh, Smart Future. merci à Olivier Ayer et qui était ici pour sa chronique mais qui euh, programme et qui prépare euh, euh, toutes mes émissions que ce soit Smart Future ou Smart Impact merci à toutes les équipes de smart en régie euh, et à la rédaction c'est toujours un bonheur de bosser euh, avec vous voilà je vous donne rendez-vous Rendez-vous le week-end prochain pour Smart Future et dès lundi pour un nouveau numéro, une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises. Salut à toutes et à tous, vous pouvez revenir en 2021.
6: Ce programme vous a été présenté par Seat.